0: Des repères qui s'estompent, un gouvernement bousculé, des services débordés, une population qui, du jour au lendemain, perd les certitudes qui faisaient sa tranquillité, la peur et la délation qui s'immiscent dans les relations humaines avec le sentiment tragique et vertigineux que plus rien ne sera comme avant. Pour comprendre 1940, il suffit d'analyser 2020. Hélas, 80 ans après, nous sommes mieux placés que nos devanciers sans doute pour comprendre ce qu'ont pu éprouver les Français lors de cette année fatidique de l'invasion allemande et de l'écroulement de la Troisième République. Lorsqu'ils l'ont conçu, les commissaires de l'exposition des Invalides étaient sûrement loin d'imaginer ce terrible jeu de miroir. L'exposition pourtant s'intitule... Comme en 40, clin d'œil à l'expression familière, évidemment, devenue a posteriori incroyablement prophétique. Jusqu'au 10 janvier prochain, vous pourrez aller revivre au musée de l'armée la campagne de France, le choc de la défaite et ses conséquences, la mise en place du régime de Vichy et l'espoir naissant à Londres, les images terribles de l'exode ou de Montoire, des souvenirs exaltants ceux du sursaut de l'Empire ou du 11 novembre des étudiants. Comme en 40, est une de ces belles expositions qui vous donnent à réfléchir et à méditer. On n'en sort pas indifférent. Et dans le beau catalogue de l'exposition, publié en coédition par Gallimard et le Musée de l'Armée, je lis les lignes suivantes à propos de la débâcle et des réactions qu'elle a pu susciter. Je cite L'aveuglement collectif n'a pas offusqué la lucidité de quelques-uns. L'historien et héros de la Grande Guerre, Marc Bloch, il y aura une autopsie de la débâcle méthodique, sans complaisance ni partisanerie. L'étrange défaite, rédigée de juillet à septembre 1940 et parue de manière posthume, Explore les faiblesses militaires et sociales qui causèrent la chute de la France. Ces mots sont du président Emmanuel Macron qui ajoute lucidité réparatrice car elle esquisse en creux les réformes nécessaires à mener le jour venu. Quel écho 80 ans plus tard pour peu que vous lisiez sanitaire au lieu de militaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors revenons si vous le voulez, sur cet extraordinaire débâcle de 1940. Pour en prendre la mesure, il faut revenir au début du mois de mai. À l'époque, ça fait huit mois déjà que la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne, dans la foulée de l'invasion de, de la Pologne par Hitler. Vous savez, ça fait donc huit mois qu'on est en guerre sans être en guerre, d'une certaine manière. C'est ce que un romancier, Claude Jamais, a surnommé la drôle de guerre. Une sorte de veillée d'armes dans laquelle eh bien, euh, on s'installe progressivement et on finirait presque par douter même de la réalité de, de ce conflit. Il y a quand même en France quelques 5 millions de jeunes soldats mobilisés dans toutes les, les armes, avec ouais, tout ce qui fait la vie militaire, hein, les, les petits arrangements, les manœuvres, les popotes, le théâtre aux armées, les roulements, les permissions qui jouent un rôle extraordinaire. Bref on est sur le pied de guerre, mais ce n'est pas véritablement l'affrontement. Qui commande cette gigantesque armée Le généralissime Maurice Gamelin. Gamelin a 67 ans. Il a installé son état-major, son PC, son poste de commandement, en partie de manière souterraine, au château de Vincennes. C'est très intéressant à voir d'ailleurs, hein, le PC de, de Gamelin. Il faut vous dire quand même que l'idée de Gamelin et celle de tous les stratèges qui l'entourent, c'est de défendre, défendre, défendre. On est seulement 21 ans après la Grande Guerre et on ne veut plus du tout euh, des offensives à répétition qui, au moment de 14-18, avaient créé un tel carnage. Gamelin, en tout, dispose d'une centaine de divisions dont il a placé les deux tiers derrière la fameuse ligne Maginot. Entre parenthèse, c'est quand même un paradoxe, puisque quand on avait construit la ligne Maginot, c'était précisément pour ne pas immobiliser des, des troupes. On considère que la ligne en question elle est inviolable, elle s'arrête au niveau de la frontière belge, donc on va faire très attention à la Belgique. Hein, la, la question belge est tellement au cœur de la réflexion de nos stratèges français à l'époque, qu'on a carrément même décidé d'envoyer l'armée, euh, enfin toute l'aile la, gauche l'armée française entre en Flandre et en novembre, on, à la, en novembre 39, à la demande du, du président Daladier, président du Conseil, on va même accepter l'idée de pousser jusqu'à la plaine de Brabant. C'est vous dire si on a retenu la leçon de l'invasion du bassin industriel et minier du Nord en 1914. Bon, euh, je rappelle quand même euh, que l'attitude française est défensive, mais qu'elle n'est pas passive, la preuve. Édouard Daladier, vous savez que Daladier est un homme très intelligent, mais c'est un homme de compromis, c'est lui qui a signé les accords de Munich, hein, à l'automne 38. Il disait, par écho à ce que disait euh, Clémenceau pendant la première guerre, Clémenceau disait toujours ⁇ Je fais la guerre, je fais la guerre ⁇ Eh bien lui, euh, Daladier disait ⁇ Je ne fais pas la guerre ⁇ Peut-être trop intelligent, Daladier. C'est Paul Valéry qui disait ⁇ Une trop grande intelligence est plus nuisible qu'utile dans la conduite des affaires. Elle s'accommode mal du désordre des événements. Surtout lorsqu'en face... En face, vous avez l'audace d'Hitler, évidemment. Euh, la France accuse un retard industriel évident par rapport à l'Allemagne. Pour vous donner un exemple, il y a 5 millions de Français à l'époque qui travaillent dans l'industrie, il y a 14 millions d'Allemands qui, qui sont dans l'industrie. Euh, la France produit 20 millions de tonnes d'acier en 1938, euh, l'Allemagne sera à 68 millions dès l'année suivante. En nombre d'hommes, euh, les les forces sont presque à égalité. Un petit avantage aux alliés, peut-être, de même que les alliés disposent de 4000 unités blindées contre seulement 2500 côté allemand. Mais côté allemand, on sait faire marcher tout ça avec une, un dynamisme, avec une coordination extraordinaire. Daladier, le 21 mars 1940, euh, cède la place à un nouveau président du Conseil en France, c'est Paul Reynaud. Reynaud qui, lui, a compris l'intérêt de prendre l'initiative euh, C'est quelqu'un qui euh, a lu notamment un certain Charles de Gaulle et qui connaît euh, les conceptions de de Gaulle sur la guerre de mouvement, etc. Euh, mais en même temps, Paul Reynaud est bien conscient de l'état de l'opinion. Or, l'opinion française a peur. Il ne faut pas trop la bousculer, se, se dit-il. Quand même, il va faire de ce bouillant colonel de Gaulle qui est devenu général deux étoiles à l'issue de l'offensive allemande, il va en faire son sous-secrétaire d'État à la guerre. Voilà une petite décision dont personne n'imaginerait qu'elle va faire basculer l'histoire. Un court extrait de la tragédie de Salomé de Florent Schmitt, l'orchestre philharmonique de Radio France était sous la direction de Marek Janowski. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, Gamelin est toujours là dans son PC euh, vincénois, en partie souterrain. Euh, c'est De Gaulle, d'ailleurs, dans ses mémoires de guerre, qui écrira « Dans sa thébaïde de Vincennes, le général Gamelin me fit l'effet d'un savant combinant en laboratoire les réactions de sa stratégie. » Magnifiquement dit, euh, euh, ce qui manque peut-être au chef français de l'époque, euh, plus que d'intelligence, c'est de caractère, c'est de motivation, c'est du cœur, en fait. Euh, euh, il est certain que... Euh, je l'écrivait, d'ailleurs, euh, il y a quelques années, je disais, dès le 30 avril, un attaché militaire en Suisse avait adressé au deuxième bureau, donc au renseignement militaire, une dépêche explicite, l'Allemagne attaquera entre le 8 et le 10 mai, stop, axe principal forces sedan, stop, occupation prévue de la Hollande, de la Belgique et du nord de la France en six jours, stop, occupation totale de la France en un mois. C'était écrit le 30 avril, ça, vous voyez, mais on ne voulait pas le voir, on ne voulait pas le croire, le 5 mai, disais-je, c'est au tour du Vatican d'adresser dresser à Paris à peu près les mêmes informations. Et dans la nuit du 7 au 8 mai, un aviateur français occupé à lancer des tracts anti-nazis sur la Roure, survole soudain un étrange serpent lumineux. Il prend le risque de perdre de l'altitude pour s'approcher et découvre alors une colonne de blindés qui s'étend sur plus de 100 km Une information capitale dont il informe évidemment sa hiérarchie. Le 8 mai, L'ambassadeur français auprès du Saint-Siège insiste, le pape a transmis des informations plus qu'alarmantes. À Vincennes, le général Gallemin, Gamelin pardon, a eu euh, connaissance dès le 20 avril du projet d'Hitler contre la Meuse. Les fiches du deuxième bureau se succèdent, s'accumulent à compter du 1er mai. Toutes, toutes annoncent une offensive allemande entre le 8 et le 10 mai. Cependant, rien n'y fait. L'état-major semble tétanisé ou incrédule. Ces renseignements précis vont donner lieu à bah, très peu de choses. Aucun ordre d'alerte, aucun avertissement. L'Allemagne se désagrège, péror même, au moment euh, de cette préparation, le général Colson, euh, qui est un des proches de, de Gamelin. Les permissions qui ont été accordées aux soldats et qui avaient été suspendues au moment de l'invasion de la Norvège, les permissions en question vont être euh, rétablies. Vous imaginez, ça paraît complètement incroyable. Incroyable. Résultat, eh bien, au matin du 10 mai 1940, 12% des officiers et des soldats mobilisés en France se trouvent au repos dans leur famille et vont devoir rejoindre leur unité dans le plus parfait des ordres. Il y en a qui n'arriveront pour, pour contrer l'offensive allemande que le 14 mai, c'est-à-dire 4 jours après la bataille. En réalité, l'armée française est assez désemparée. Le... Le Président du Conseil comprend bien que Gamelin n'est pas l'homme qu'il faut, sauf que c'est trop tard. Le 10 mai 40 à 4h du matin, le téléphone retentit sur la table de nuit du chef du gouvernement et c'est l'ambassadeur de Belgique qui lui annonce que ben ça y est, c'est le début de l'offensive allemande. C'est plus le moment de renvoyer Gamelin, bien entendu. On maintient Gamelin à sa, à sa place avec ce mot d'ordre. Courage, énergie, confiance. Comme l'a dit il y, a 80, il y a 24 ans, pardon, le maréchal Pétain, nous les aurons. Intéressant d'ailleurs cette, cette allusion à Pétain dans le message d'encouragement de, de Paul Reynaud dès le 10 mai 1940. Donc on va essayer de, de lancer la manœuvre d'île, du nom d'une petite rivière située en Belgique. et le, le, le but de cette manœuvre, c'est de protéger Bruxelles, Anvers, de protéger les mines de charbon. On va même demander au général Giraud et à sa 7e armée d'aller faire le long de la côte, là-bas, la jonction avec les forces néerlandaises. C'est relativement euh, euh, audacieux. La majorité des, des troupes, en tout cas tous ceux qui ne sont pas en permission, vont se stationner derrière la ligne Maginot. Euh, le reste va se retrouver en Belgique. Le seul secteur où il y a très peu de défense, ce sont les Ardennes. Mais on dit dans les milieux militaires français depuis longtemps, oh, dans les Ardennes, la Meuse se défend toute seule. Ben Oui, c'est vrai que c'est difficile à traverser les Ardennes, mais pour les, les chars de Guderian, ce ne sera pas impossible. Et c'est vrai que dans un premier temps, Hitler avait pensé reprendre un plan qui ressemblait au plan von Schlieffen de 1914. Sauf qu'au cours de l'hiver 39-40, il a complètement... Changer de point de vue sous l'initiative d'un général qui s'appelle von Manstein. Von Manstein va proposer au Führer ce qu'on appelle le plan jaune, qui est beaucoup plus audacieux. Il s'agit de dégarnir l'aile droite au profit du corps central de l'armée d'invasion et de passer tout droit par où eh bien, par le massif Ardennais, bien sûr. On va franchir la meuse entre Sedan et Edinan. On va faire, enfin quand je dis on, euh, les armées allemandes. C'est le couple avion blindé, vous savez. Euh, C'est ce qu'avait vu d'ailleurs le colonel de Gaulle. Euh, très vite, les Allemands euh, avancent, ils avancent à travers les Ardennes, ils entrent en France, on peut dire que l'avant-garde de l'armée Giraud qui arrive à, à, à Breda arrive trop tard, puisque déjà à ce moment-là, de, de l'autre côté, les Pays-Bas sont perdus. C'est plus au sud que la, la surprise est totale. C'est évidemment sur cette percée que fait Rommel à, à Sedan. Le couple blindé-aviation, vous savez, c'est les, les Panzers d'un côté, les Stuka de l'autre, va être absolument irrésistible. Et les Anglais sont choqués par l'ampleur du désastre qu'ils constatent côté français. D'ailleurs, ils vont essayer de sauver leur corps expéditionnaire en le faisant refluer vers Dunkerque. Vous savez qu'entre le 28 mai et le 4 juin, ce sont quelques 200. 120 000 Britanniques et d'ailleurs aussi 110 000 Français qui vont s'embarquer à Sedan tant bien que mal. Mais de toute façon, à ce moment-là, la guerre a déjà basculé en faveur des Allemands. Indemit nous proposait ses métamorphoses symphoniques sur des thèmes de Weber. Paul Indemit, euh, compositeur allemand, l'orchestre symphonique de San Francisco, était sous la direction d'Herbert Blomstedt. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Je suis en train de feuilleter tout en vous parlant le très beau catalogue publié par Gallimard et le musée de l'armée à propos de cette exposition des Invalides comme en 40. Et c'est Frédéric gelton qui nous dit dans ce catalogue que dès le lendemain de la capitulation belge et alors que le siège commence à Dunkerque, l'OKV réoriente avec promptitude les grandes unités blindées et motorisées vers le sud, donc c'est l'état-major allemand dont on parle, afin de donner le coup de grâce à l'armée française. Il dispose d'une aérienne presque totale, nous dit Frédéric Guelton, et peut engager contre les Français deux fois plus de divisions qu'il n'en dispose. Qui plus est, les divisions allemandes sont portées par le souffle de la victoire, alors que les Françaises, épuisées, parfois désorganisées, redoutent la défaite. Le général Végan espère essaie néanmoins de reconstituer un, un front continu de la mer à la ligne Maginot, mais il sait aussi qu'il ne dispose plus d'aucune réserve qui lui permettrait de rétablir la situation si son front venait à être percé ici ou là. Or, ajoute Frédéric Guelton, le 5 juin, les Allemands attaquent simultanément sur la Somme et les d'une part, sur l'Aisne, d'autre part, sur la Somme, une vingtaine de divisions françaises affaiblies mais dont l'esprit combatif demeure intact, tiennent tête pendant trois jours à 47 divisions allemandes bien organisées. C'est important de, de le dire, ça. C est, c est le, il faut rappeler constamment que... Même si la légende tenace veut qu'en 40, on se soit débiné face aux Allemands, ce n'est pas ce qui s'est passé. Euh, il, il faut dire que les soldats français se sont énormément battus pendant ces semaines euh, cruciales. D'ailleurs, il suffit de voir les, les bilans très lourds. 92 000 morts, plus de 120 000 blessés dans les troupes françaises et beaucoup de, de personnes gravement atteintes. Et de leur côté, les Allemands comptent seulement 16 000 morts et, et 32 000 blessés. La bataille de France, c'est une saignée terrible pour la France et on peut dire que certaines unités qui se sont battues férocement ont, en dépit d'une défaite qui, elle, est absolument une défaite à plat de couture, ont sauvé l'honneur national. La supériorité des Allemands est une supériorité matérielle, c'est probablement aussi une supériorité psychologique à l'époque, bref, elle se révèle décisive. Rommel est déjà aux Andelys le 9 juin, vous imaginez ça Il va très vite empêcher un rembarquement allié à Saint-Valéry-en-Caux où se déroulent des combats d'une violence atroce. Je ne vais pas raconter des souvenirs familiaux, mais ça a été quelque chose de terrible. En Champagne, les Panzers de Guderian ont gagné Reims. Le 10 juin, l'Italie, euh, qui est l'Italie de Mussolini, à l'époque l'Italie fasciste, entre en guerre aux côtés de l'Allemagne nazie. Et deux jours plus tard, le mot « armistice » va être prononcé pour la première fois au Conseil des ministres. Alors. Il y a deux parties, vous savez, qui s'affrontent au sein de, de ce Conseil. Vous avez d'un côté les militaires, si on peut dire, avec le nouveau chef d'état-major, Végan. Mais Végan, pff, qui arrivait un peu tard, qui n'était pas au courant de toutes les, de toutes les subtilités de, de la bataille. Et puis Pétain, bien sûr, qui eux souhaitent un arrêt des combats afin de rejeter la responsabilité du désastre sur les, sur les politiques. Et puis, vous avez bien sûr une partie du gouvernement avec Paul Renault qui voudrait continuer la guerre avec le soutien de l'Empire colonial. Mais la suite, vous la connaissez. 14 juin, Paris-Ville ouverte. 16 juin, Winston Churchill propose cette espèce d'union franco-britannique. De Gaulle est dans son bureau à ce moment-là quand il téléphone à, à Renault mais le gouvernement français ne voudra pas de cette union franco-britannique. Les Français ont été tétanisés par cette défaite si rapide. Les Allemands sont à Dijon, à Besançon, à Caen. Ils gardent 2 millions de prisonniers sur leurs, allières, faut, sur leurs arrières. Il ne faut jamais oublier la présence de ces prisonniers absolument essentielle dans, le, dans les décisions qui ont été prises à l'époque. Les politiques, les militaires s'avouent vaincus. Les partisans de l'armistice ont gagné. Paul Reynaud sera bientôt remplacé par le maréchal Pétain. Et le 17 juin, vous vous savez, ce sera le célèbre discours de Pétain. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Le lendemain, il y aura un autre appel. Depuis Londres, l'appel évidemment du nouveau général de Gaulle, qui à l'époque est inconnu des Français, mais euh, qui avait très bien compris, lui, de quoi serait faite cette offensive de 1940. Il avait bien vu ce qui s'était passé euh, dans le passé immédiat. Ce qui est plus extraordinaire encore, c'est qu'il voyait déjà très bien ce qui allait se passer l'avenir, Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voici Christian Morin. Je, je vous propose un marché, cher Christian. Ah, euh, regardez ce, ce magnifique catalogue. Ce magnifique catalogue euh, publié par Gallimard et par le Musée de l'Armée. vous ai 40. en parler
1: au début de l'émission. Je
0: vous propose de vous l'échanger face à Note légère, qui est un, un livre plein d'humour, de légèreté, avec des dessins qui sont signés d'un certain Christian Morin.
1: Ça vous va Voilà, paru, paru. Par mais oui, ça sort aujourd'hui. Ça plus. sort aujourd'hui, c'est pour ça. j'évoquerai un peu plus tard. Alors, j'ai rien en échange. J'aurais dû apporter. J'ai un autre livre. Oh, mais on va euh, trouver euh, un autre livre dont, dont je parlerai et qui est signé par un certain Franck Ferrand. Si vous vous voyez ce que je veux dire que de et livres. nous l'évoquerons un petit peu plus tard. Merci beaucoup, ça ça me touche beaucoup et ça me concerne puisque mon père a fait partie oui, des premiers sûr. prisonniers dans les lignes euh, dans le nord de la France à Carvin et puis euh, il est parti en en Allemagne et puis en Pologne, car il avait refusé de travailler pour les Allemands. Il avait même falsifié ses papiers pour se faire passer pour un sous-officier alors qu'il n'était que caporal. Euh, je voulais rappeler aussi, j'en profite ce matin, Franck, pour notre croisement d'antenne, pour évoquer votre rendez-vous de lundi à la salle Gaveau ah oui. avec, Nicolas Angelich, avec Nicolas Angelich. en rappelant que pour des raisons sanitaires, ce premier concert avait été annulé au mois de mars. Et, et rétabli, il a... puis dédoublé. Voilà, dédoublé, <rire> et qu'il y a donc deux concerts, un à 17h30 et un à 20h. Et tous ceux qui avaient déjà leur billetterie, on vous en a parlé, eh bien pourront bénéficier de, de, de ces billets, puisqu'il suffira de vous présenter à la salle gavo compte tenu du respect du nombre de spectateurs, par rapport au SP sanitaire.
0: Nous vous attendons dans cette salle magnifique euh, en présence du merveilleux Nicolas Angelich. Ça, ça, ça c'est un beau moment.
1: C'est une belle idée. Ça, ça nous manque oui, ça... les concerts là. Il faut reprendre tout ça. Exactement. Non, mais c'est surtout, c'est surtout que j'ai remarqué déjà que on écoute lors de ces concerts que vous avez fait et donné précédemment, on n'écoute pas la musique de la même manière dans la mesure où il y a une histoire qui est associée à l'époque de l'écriture de telle ou telle composition, euh, la musique devient différente. Merci. Merci. Par parole et musique, parole et musique en quelque sorte. À demain.